0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Silke Bakschik, ihres Zeichens Head of Marketing and Sales, der Produktline E-Mobility von VW zu Gast. Sie selbst ist seit 1. Februar 2022 zu einer der Top-Managerinnen von VW aufgestiegen und unterhält sich mit mir in der aktuellen Folge hauptsächlich zum Thema Laden für die VW-Stromer. Welche Bemühungen man dort geht sowohl beim Fahrzeug, Ladeinfrastruktur betreffend, als auch bei der Software. Wir haben uns auch auf das Thema bidirektionales Laden eingelassen, haben uns dazu ein wenig ausgetauscht, wozu die Fahrzeuge mittlerweile in der Lage sind, sowohl für das bidirektionale Laden als auch hinsichtlich Software-Updates, Over-the-Air-Updates, um die Ladeleistung zu erhöhen, als auch eben ja, weitere Themen, die in Zukunft durch solche Updates getrieben werden können, um die Mobilität an sich zu oder in sich zu verändern. Stichwort digitale Schlüssel und auch dadurch ermöglichte sharing funktion Aber genug der Vorworte, es geht direkt rein in das Gespräch mit Serge Bakschik. Viel Spaß damit. Hallo Frau Bakschick, vielen Dank, dass ich heute Abend die Zeit nehme, dass wir uns ein wenig über VW und das Thema Laden bei VW im Speziellen heute austauschen und wollen da einfach mal einen Ausblick wagen oder auch einen Blick auf die aktuelle Gegebenheit beim VW-Konzern, bei Volkswagen, wie ihr euch da aufgestellt habt und wie ihr euch künftig aufstellen wollt. Wir waren dazu im Dezember bei euch bei einem Event vor Ort, wo auch das Thema Laden im Mittelpunkt stand. Da war eine Aussage, die gefallen ist, Laden muss noch einfacher und alltagstauglicher werden. Ziel sei es, den Stromer kompromisslos erst autofähig zu machen und Basis sei vor allem dafür der Ausbau der Infrastruktur. Diese Aussage wollen wir jetzt mal einfach so in den Mittelpunkt stellen, Stück für Stück dann eben auch betrachten, was VW dazu beiträgt sozusagen, damit das ganze E-Auto auch erst autofähig werden kann. Und da seid ihr an vielen Fronten aktiv. Fahrzeug, Ladeinfrastruktur, Software. Vielleicht können Sie das mal ein wenig einordnen, was die einzelnen Komponenten für eine Bedeutung für VW beim Thema Laden haben.
0: Ja, genau. Ja, Habe ich gesagt, ne? dass, dass das Laden noch einfacher werden muss. Ja, in Summe ist natürlich Laden das, das absolut dominierende Thema dann beim Elektroauto und zwar nicht nur in der Kaufentscheidungsphase, sondern vor allen Dingen dann auch in der Nutzungsphase. Ja, Das sehen wir sehen wir deutlich. Es gibt ja, klassisch hatten wir, haben wir es immer mit, diesen, mit den vier Barrieren zu tun. Das ist einmal das Thema Preis. Ich glaube, das haben wir gelöst. Da hilft auch die Förderung sehr gut. Ähm, dann dann ist das Thema Reichweite, wo die Leute, ähm, die die sich das erste Mal damit beschäftigen, immer noch sagen, ja, aber wird die denn reichen? Ich bin ja mehr gewöhnt. Das ist ein Thema, was überraschenderweise, wenn das Auto erstmal gekauft ist und in der der Nutzung ist, weggeht und die Leute sagen, ich würde nicht mehr umsteigen wollen, weil es ist ja einfacher, ich muss nicht an die Tanke, Ähm, es passiert nichts so, dann haben wir noch haben wir noch das Thema Thema Laden, was ein extremst ähm, wichtiges ist und auch fährt das ganze Auto gut. Weil fährt das Auto gut, ist dann auch sofort ein Haken drunter, es macht süchtig. Ja, der Bumser dahinter ist, gerade bei unseren Heckantrieblern, ähm, ja, das macht, macht echt Spaß. Und das Ladenthema ist also eins, was sowohl in der Vorkaufphase als auch in der Nutzungsphase total relevant ist. Ähm, äh, wo kann ich laden? Kann ich zu Hause laden? Ähm, bleibe ich, bleib ich dann liegen, weil, weil, äh, weil nicht vorhersehbar, vorhersehbar ist, ob das funktioniert vor Ort. Und deswegen ist es ähm, total wichtig, dass das möglichst einfach gestaltet wird und für einen Kunden so eine nebenher ist. Ich bin überzeugt, dass Laden irgendwann einfach ohne viel Planung nebenher geschieht, weil ähm, alles vernetzt ist. Und dazu braucht man eben die Vernetzung über Fahrzeug, Infrastruktur und das Spielsoftware eine, eine enorme
1: Rolle. Ja. Ja, vielen Dank schon mal für die Einordnung, das sind auch so die Erfahrungen, die wir haben oder die Rückmeldung, sobald man mal E-Auto gefahren ist, sich drauf einlässt. Preis ist klar, da kommen wir immer weiter runter. Reichweite ist dann eigentlich kein Thema mehr, weil ich sag mal, die Diskussion, 600 Kilometer am Stück, das will man mit einem E-Auto gar nicht mehr fahren, weil sich das Fahrgefühl einfach schon verändert sozusagen. Und dann ist das Thema Laden und das fängt ja bei so Kleinigkeiten an. Wir hatten im Vorgespräch drüber. Ähm, Die Ausschilderung von Ladestationen sozusagen, dass man da doch schon Dinge verbessern kann, dass man einfach auch weiß, wo lade ich denn mein E-Auto. Da könnt ihr ja teilweise zumindest unterstützen, indem ihr die äh, passende Navigationssoftware sozusagen mit an den Start bringt und die updatet und darauf hinwirkt. Das wird ja so ein Punkt sein, wo ihr in puncto Software beim Laden auch ansetzt, oder?
0: Ja, genau. Also erstmal haben wir gesagt, wir haben uns entschieden, dass wir ganz, ganz schnell wachsen müssen, was das Ladenetz auch angeht. Und deswegen sind wir jetzt nicht organisch gewachsen, sondern quasi über Partnerschaften und haben auf einer Karte, also auf der einen Recharge-Karte jetzt schon über 280.000 Ladestationen in ganz Europa drauf. Das heißt, es ist, wir waren noch stolz drauf, vor einem Jahr, glaube ich, auf 150 und jetzt sind es schon 280 und wir hatten ganz vergessen, darüber zu reden. Deswegen war es doch nochmal erwähnenswert, wie schnell das wächst. Und die sind genau da, wo unsere Kunden auch sind. Also ein ganz guter, guter Match, sodass die, dass die Kunden ganz simpel mit einer Karte mobil bleiben. Die sind dann natürlich alle zu finden auf dem Smartphone über WeCharge, auch im Auto ja und wird auch aktualisiert. Aber trotzdem würde ich mir eben wünschen, dass wenn man da ähm, auf der Autobahn langfährt, ähm, dass man dann auch sieht, da ist jetzt eine Stell- Schnellladestation genauso wie ähm, wie die Tankstellen, die überall ausgeschildert sind. Also, da fordere ich jetzt irgendwie mal Gleichberechtigung ja, für die E-Tankstellen. Und das muss, muss dringend geschehen. Das machen uns unsere, ähm, unsere Nachbarländer auch vor. Ja, also, bei denen darf erstmal nur einer eine Ladesäule errichten, der, der auch nach gewissen Standards operiert und die dann auch vernetzt ist. Super wichtig. Ähm, sobald die vernetzt ist, können wir damit auch arbeiten. Dann kann man nämlich den Belegstatus anzeigen. Man sieht im Auto, ob sie ähm, ob sie gerade defekt ist oder nicht. Ne? Oder ähm, Und auch äh, hat, hat immer die Preise aktuell im Fahrzeug und so weiter. Ähm, das ist super wertvoll. Und an sich würden wir uns wünschen, dass es nur ähm, smarte Ladesäulen gibt, die alle vernetzt sind. Ich denke, das ist für alle Teilnehmer ein Traumszenario. Und dann eben auch die Ausschilderung. Das mag jetzt noch ein bisschen anarchisch klingen. Ähm, ich halte es trotzdem für wichtig. Ähm, das, natürlich haben wir das alles auch auf dem Smartphone, aber es wäre auch schön, wenn man es in der realen Welt auch erleben würde und sehen würde.
1: Definitiv, weil ich sage mal, nicht jeder fährt ja auch mit dem Smartphone in der Halterung oder mit dem Navi an, wenn er unterwegs ist sozusagen. Manchmal fährt man ja auch einfach von A nach B, kennt seine Strecke schon ungefähr, weil man die halt früher mit Verbrenner gefahren ist und äh, möchte oder muss dann da vielleicht unterwegs laden. Und da bietet sich ja dann doch an, dass da das klarer ausgeschildert ist. Aber da haben sie jetzt. Und auch
0: bei der Kaufentscheidung finde ich, das ist ja klar, man hat es dann. Wenn man sich die App runterlädt, ja, man hat mal auf dem Smartphone und ist dann ganz überrascht, wie viele ähm, Ladestationen es so in der Nähe von einem gibt, die man vielleicht gar nicht kannte. Aber es wäre nicht jeder Pokémon-Spiel für Ladestationen, sondern es wäre vielleicht besser, wenn man im täglichen Leben die auch schon in der realen Welt irgendwo sieht und wahrnimmt. Ne?
1: Stimmt, das wäre einfach noch mal ein anderer Kanal, wo man es dann schon mal wahrgenommen hat, sozusagen, wenn ich das Schild ziehe und dann sehe ich von mir aus noch meine App dazu, wo ich das angezeigt bekomme. Uh, umso mehr Berührungspunkte, umso einfacher macht es ja dann auch die ganze Geschichte und dann werden auch diese Vorurteile ein bisschen aus der, aus der Welt geräumt. Thema Reichweitenangst dann wieder, weil ich sag mal 280.000 Ladestationen, die man da mit der V-Charge-Karte anfahren kann sozusagen, ähm, Thema Reichweitenangst ist damit eigentlich ad acta gelegt, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Genau, ich glaube, Reich- das Reichweitenthema ist nachher kein Angstthema, sondern ein Convenience-Thema. Mhm. Ähm, werde ich auch oft gefragt, was glauben wir denn, wie viel Reichweite muss denn sein? Also ich glaube daran, dass schon 700 Kilometer, so 7, vielleicht 800 noch nett sind. Ne? Und gerade für, für Leute, die nicht zu Hause laden können, ähm, heißt das einfach, ich muss super selten laden. Auch Städter müssen dann super selten an den Schnellladepark, der hoffentlich bald in jeder Stadt ähm, leicht erreichbar, ähm, verfügbar ist. Und, und das ist glaube ich, auch wichtig für den Durchbruch der, der Immobilität. Also ausreichend große Reichweite und dann auch eine gute Schnelllademöglichkeit Das Auto muss es können, aber auch die Infrastruktur muss vor Ort sein.
1: Das denke ich auch, dass man da eher zusammenkommt, aber das heißt ja dann ist ja eher, ich sag mal der Punkt Ladeleistung entscheidend beim Fahrzeug und die Reichweite eher zweitrangig. Das sieht man ja auch bei euch in der Entwicklung, dass ihr jetzt auch dazu übergegangen seid über Software Updates bei euren 77 Kilowattstunden. Äh, MEB-Stromer sozusagen die Ladeleistung über Updates zu erhöhen, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, seid ihr beispielsweise von 125 auf 135 Kilowatt Leistung oder beim ID5 GTX sogar auf 150 Kilowattstunden, was der Käufer sozusagen mehr an Leistung dann für das Fahrzeug erhält. Ähm, ist das ein Punkt, wo er auch künftig weiter dran optimiert, um dem Kunden, dem E-Autofahrer im Nachgang noch mehr Ladeleistung sozusagen zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, logisch, logisch. Also da sind wir da sind wir dran und haben noch einiges, haben da noch ein bisschen was in Petto. Haben auch gelernt, dass gerade die diese ersten 10, 15 Minuten sehr entscheidend sind. Also man kann ja auch die Ladekurve noch optimieren und es ist immer ein Trade-off, wie lange brauche ich, um bis sie ganz voll ist, versus wie viel lasse ich dann in den in der ersten Zeit rein. Und wir haben es ein bisschen optimiert auch in Richtung erste Zeit, weil, weil wir gelernt haben, dass unsere Kunden gerne einen Pitstop haben, nicht zu lang und dann weiterfahren. Ja. Und das heißt, dieses, dieses schnelle Saugen, gerade in der ersten Zeit, da, da haben wir in die Richtung auch optimiert. Genau, und da wird noch ein bisschen was geschehen. Ich glaube, es ist nach wie vor aber ein gutes Abwägen zwischen, ähm, zwischen Reichweite. Wir werden auch 700 Kilometer demnächst sehen bei Volkswagen. Also das, das, ähm, auch da arbeiten wir dran. Das heißt nicht, dass wir nicht an Reichweite noch weiterarbeiten.
1: Ja, aber ist ja schön, ich sag mal, dass ihr da auch zweigleisige Fahrt euch da entsprechend aufstellt und auch nicht verschließt und dann, ich sag mal, auch E-Autofahrern die Möglichkeit gibt, da ein Update zu bekommen, wenn sie ihr Fahrzeug schon auf der Straße haben und dann nicht gezwungenermaßen auf ein neues Modell umsteigen müssen sozusagen, um dann auch davon von den Entwicklungen zu profitieren.
0: Ja, das ist ganz, ganz neu ne, mit, diesen, mit den Updates draußen im Feld. Das macht uns jetzt auch sehr viel Spaß, ähm, weil gerade unseren ersten Kunden gegenüber die, die gesagt haben, hey, wir finden das toll, dass Volkswagen das macht und hier ähm, Autos auch mit TÜV-zertifiziert klimaneutral, also netto klimaneutral anbietet und wir machen da mit und wollen das. ähm, Dass wir wir die jetzt an dem technologischen Fortschritt und an dem Lernen, was wir haben, teilen, die haben lassen können, ist echt super. Das macht uns auch viel Freude. Jetzt gibt es demnächst wieder das nächste Update. Das ähm, IDS 3.0 wird es wieder over the air geben. 3.1 ist auch schon in der Arbeit, da gibt es wieder gibt wieder ähm, Optimierung von 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 Reichweiten im Winter und eine ganze Menge neue Features die auch noch dabei kommen also das ist ähm, das ist toll dass sowas jetzt möglich ist. Das heißt für uns ein großes Umdenken, das ist ähm, anders. Ne? Normalerweise hat man dann so gelernt: Kundenfeedback, ah ja, alles klar, nimmst du dann, schreibst du auf einen Zettel fürs nächste Auto, was man entwickelt in vier Jahren. Ne? Ja. So, aber, aber jetzt sind wir so weit. Da kriegen wir aus unserem ID-Drivers-Club, den ich auch total liebe. Da ähm, diskutieren die Leute auch untereinander und haben tolle Ideen und haben auch Hinweise an uns, sagen, hey, mach doch mal das. Ähm, Ja, wir möchten einfach mehr mehr, mehr Anzeigen haben oder auch mehr sehen, wie viel viel Restreichweite oder wie viel viel Ladeprozent wir haben. Zeigt das mal an, dann bringen wir das jetzt in die nächste Software. Das hat jetzt zum Teil Entwicklungszeiten von noch einem Vierteljahr, maximal ein halbes, dass wir solche Features dann nicht nur in die Fabrik neuen Fahrzeuge, sondern auch ins Feld bekommen. Das ist ähm, total schön, aber auch super, super anstrengend, das können Sie uns glauben. Unsere Prozesse mussten wir alle einmal auf den Kopf stellen, (lacht) damit sowas überhaupt möglich ist. Und bin sehr froh, dass wir ähm, auch einen Entwicklungschef haben, ähm, dessen, dessen Herzensaufgabe das geworden ist und der sich da persönlich reinwirft, ähm, dass wir ähm, updatefähig sind und ähm, quasi Softwarevarianten draußen haben in, in, in aller Welt, die wir kontrollieren können noch. Ne? Dass wir da auch das Ganze so managen, dass wir kontrolliert Verbesserungen auf alle diese Fahrzeuge spielen können.
1: Ja, das ist definitiv eine Herausforderung für, ich sag mal, einen Fahrzeughersteller, so wie Sie gesagt haben, der sonst immer diese... Entwicklung mitgenommen hat in die nächste Generation der Fahrzeuge und jetzt auf einmal viertel- oder halbjährlich da die Updates rausbringen soll. Aber ich denke, das ist was, was auch die Käufer dann überzeugt, dann eher den Sprung auch zu wagen, äh, bei den ersten Käufern von E-Autos mit dabei zu sein oder am Start dabei zu sein, weil man weiß, okay, Man ist in Anführungsstrichen auf der sicheren Seite, weil das Auto ist nicht nur auf der Straße und damit vergessen für VW, sondern es erfährt auch künftig weitere Updates, wie ihr bereits in der Vergangenheit äh, bewiesen habt und auch künftig beweisen werdet, so wie ihr es jetzt gerade angekündigt habt.
0: Ja, ich ich sage ja den E-Kunden, ihr seid eh sowieso auf der sicheren Seite, weil es ist logisch, wenn wenn sich der Markt dahin entwickelt, was, was sich eindeutig abzeichnet. Dass ähm, Elektro die, die dominante Mobilitätsmöglichkeit wird und auch die bessere Wahl. Ähm, und das ist ja eine, eine Geschichte: je mehr es werden und desto mehr Infrastruktur ist da, desto einfacher und vernetzter ist das Ganze. Auf dem Weg befinden wir uns ja gerade, dass das einfach, dass unsere Kinder uns irgendwann fragen müssen: wie, du hast ein Auto, da kam hinten was Schmutziges raus? Warum eigentlich? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist völlig widersinnig. So, und dann ist es auch klar, wer wer die besseren Restwerte hat und wer nachher keine Probleme im Wiederverkauf und der Wiedervermarktung haben wird. Und das sind eben die Elektroautos. Das heißt, insofern sind die Kunden da sowieso auf der sicheren Seite.
1: Ja, definitiv. Jetzt haben Sie ja schon angegriffen oder aufgegriffen vorher: Schnellladeparks in der Stadt, vernetzte Fahrzeuge, das spielt ja auch alles zusammen, weil ich sag mal, wir haben auch viele E-Autofahrer in der Stadt. Da gibt es dann auch Wohnungseigentümergemeinschaften oder Eigentümergemeinschaften an sich, wo ja dann auch viele in. Mehrfamilienhäuser leben, ähm, da wollt ihr auch mit ansetzen. Stichwort digitaler Schlüssel, Sharing-fähig, dass man da einfach nochmal die Mobilität über das Fahrzeug hinaus weiterdenkt und da auch nochmal Möglichkeiten auftut, wie man Fahrzeuge dann vielleicht auch nicht nur alleine nutzen kann, sondern auch in der Gemeinschaft, um da ja den bestmöglichen Nutzen rauszuholen. Das spielt ja auch damit in diese Richtung rein, bilanziell klimaneutral und das Fahrzeug so gut wie möglich nutzen dann.
0: Genau, also das ist eine Geschichte, die die, die ich persönlich total faszinierend finde. Wir kriegen es noch nicht ähm, auf die Straße in großem Stil, aber ich hoffe darauf, dass auch andere das entdecken. Denn die Technik ist ja da. Wir haben äh, sehr bald ähm, digitale Schlüssel. Also alles sicher und per Smartphone und nicht Bluetooth, dass da irgendwie jemand anders noch ran kann, sondern sondern richtig gut und, und abgesichert und tolle Technik in den Fahrzeugen. Und sobald so ein digitaler Schlüssel im Fahrzeug ist, heißt das, ich kann den auch digital versenden und mit einer ganz einfachen ähm, Software kann man sich dann eben durch, durchaus vorstellen, dass dann in Wohnungsgemeinschaften gesagt wird, hey, vielleicht einen gewissen Pool von Fahrzeugen teilen wir uns und das ist vielleicht auch Teil der Miete, also, dass es ein Mobilitätskonzept gibt und damit hat man dann einfach zu 99 Prozent immer die Mobilität, die man gerade braucht. Aber nicht jeder braucht ähm, pro Familie zwei Autos, ne? was dann wiederum auch ähm, quasi dem, dem Verkehrskollaps in der Stadt ein bisschen entgegenwirken würde. Ähm, und auch diese Elektroautos gerade, ähm, das, das, das Laden ist ja schön, da gibt es keinen Streit, wer tanken fahren muss. Ne? Das Laden geschieht dann im Innenhof, <lacht> ganz einfach. Und, ähm, und die sind dann immer aufgeladen da und man kann immer mit vollgeladen losfahren, weil man stöpselt die einfach ein, wenn man es wieder hinstellt. Ja, und deswegen ist, eignen sich diese Autos so perfekt für diese, für diese Sharing-Form. Und ich hoffe, wir sehen noch mehr, dass ähm, die Leute es verstehen und, 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 und diese Business-Cases suchen. Aktuell sind wir noch so ein bisschen am Schauen äh, und Suchen noch. Ich, ich hoffe vielleicht auch nach dem Podcast, dass da mehr auf, Leute auf uns zukommen und diese Dinge äh, in die Realität verwandeln. Die Technik dazu haben wir, wie gesagt, am Start,
1: das wäre schon mal sehr schön, dass da die Technik jetzt nicht der limitierende Faktor ist, sondern vielleicht einfach auch die Fantasie der Leute. Wie kann man es dann in der Realität sozusagen umsetzen? Und was kann man daraus machen? Da sind wir auch vielleicht schon beim Übergang zum nächsten Thema, was auch wieder mit schlauem Fahrzeug zu tun hat oder Stand der Technik, Thema bidirektionales Laden. Da treibt ihr aktuell auch die Entwicklung voran, um eure ID-Stromer als mobile Powerbank zu nutzen. Vielleicht können sie das einfach mal einordnen, was man darunter versteht oder was VW darunter versteht unter dieser mobilen Powerbank und wie da der aktuelle Stand der Entwicklung ist.
0: Genau, also ich finde es ja total spannend, dass ähm, wie gesagt über 40 Prozent der Leute haben schon Photovoltaik oder äh, können sich vorstellen, als wir mal gefragt haben äh, unsere Kunden. Wie ist das Interesse auch an BIDI? Da haben ähm, über 80 gesagt, wir finden wir es finden total richtig und wichtig, dass wir das Fahrzeug einbinden in ein Energieökosystem ja, Also die haben das intuitiv verstanden, dass das nur zum Benefit von allen sein kann, dass so ein Fahrzeug ähm, im Schwarm äh, eben, ja, wie eine mobile Powerbank genutzt wird und äh, dass wir damit über die E-Mobilität sogar auch die Energiewende ermöglichen ja, und, und schneller und sauberer machen. Denn Elektroautos machen ja Sinn, wenn sie mit Grünstrom geladen werden.
1: Ja, definitiv. Da sind wir auch bei dem Thema, oder was ja das Hauptziel sozusagen ist, die bilanzielle klimaneutralen E-Autos auf die Straße zu bringen, oder nicht nur auf die Straße zu bringen, sondern auch betreiben. Das Thema Grünstrom, das treibt ja auch selbst durch ein Tochterunternehmen, die Ellie, voran, wo ihr dann ja auch, ich sag mal, eurem E-Autofahrer schon die Möglichkeit mitgibt oder darauf hinweist, hör mal zu, wenn du es ganzheitlich denkst, wäre es ja auch sinnvoll, dass dein Strom grün ist und nicht eben grau Strom dann sozusagen verwendet wird beim Fahrzeug.
0: Genau, wir haben ein Grünstromangebot. Wir haben auch gesagt, wir werden, wir wissen ja, wie der Grünstrommix in jedem Land ist. Das heißt, wir kompensieren auch aktuell als Volkswagen schon, das ist neu, alles das, was noch nicht grün ist und, und erhöhen da das Grünstromangebot, indem wir quasi die, die, die Menge an grünem Strom in dem, in dem großen Stromsee erhöhen und da ähm, gezielt rein investiert haben. Und wir arbeiten auch an dem Carbon Footprint der Elektroautos kontinuierlich weiter, ne, nutzen in der Fertigung Grünstrom. Strom. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass wir noch mehr Grünstahl, Stahl, das heißt überhaupt Grünstahl Stahl und grünes Aluminium bekommen. Das ist alles noch sehr, sehr in der Anfangsphase. Ich glaube, da ist auch ganz viel Unterstützung seitens Politik notwendig, weil das sind enorme Investitionen, die die heutigen Stahl- und Aluminiumproduzenten tätigen müssten, damit das dann eben geschieht. Die Technik gibt es aber auch schon. Wahrscheinlich braucht das auch ein bisschen Anschub und Unterstützung. Das heißt, wenn man jetzt die ganze, den Carbon Footprint durchschaut, sind das die nächsten beiden großen Positionen, die wir gerne hätten, um die Autos dann auch in ihrem Fußabdruck komplett grün zu machen oder dem sehr nahe zu kommen. Und die liegen nicht so richtig in unserer Hand. Aber natürlich unterstützen wir da, was wir können und, und hoffen eben auch, dass die Politik das genauso erkennt und darunter damit hilft.
1: Das Thema hat man ja so ähnlich dann sozusagen, also mit der Politikunterstützung, wenn wir darauf kurz abzielen wollen, ist es ja auch ein Thema bei Vehicle-to-Grid, also bei diesem bidirektionalen Laden, weil ihr als Volkswagen bietet schon die Technik in den Fahrzeugen an, aber ich sag mal, offiziell genutzt werden oder im größeren Stil kann es halt eigentlich noch nicht werden, weil ich sag mal, die Grundlage dafür noch nicht so ganz da ist.
0: Hm. Genau, das ist wieder eins dieser Henne-Eid-Probleme, die man meistens hat, wenn etwas Neues beginnt, wie auch bei den Elektroautos, wo wir auch sehr früh in quasi in, in auch Kommunikationsvorleistung gegangen sind und gesagt haben, ähm, ihr dürft es uns glauben, also es war ja auch vor Fridays for Future noch, wir werden eine Million Elektroautos bauen. Inzwischen haben wir deutlich mehr als damals geplant. Und wir investieren in eine rein elektrische Plattform und alle haben sich an den Kopf gegriffen und gefragt, meinen die das ernst bei Volkswagen? Das macht ja noch keiner, alle anderen. Wir haben auch auf Multitraktionsplattformen gesetzt und wir sind rein elektrisch gegangen. Es ist so, so ähnlich jetzt bei dem Thema ähm, Schwarmladen oder mobile Powerbank. Ja, wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir machen alle unsere Autos, und zwar auch die im Feld, und zwar mit den großen Batterien ab dem nächsten Software-Update, also oder einem der nächsten, ähm, also es hat noch eine drei davor, also bald <lacht> machen wir die dann eben ähm, bidirektional fähig. Und, und ähm, das funktioniert dann auch schon, wir merken jetzt auch schon allein dadurch, dass wir darüber im Dezember geredet haben, wie das Interesse hochgeht und auch wie die ersten Firmen jetzt schon kommen und sagen, ich hätte dann auch ähm, das passende Equipment und Hausinfrastruktur dafür ähm, und, und sehen, dass, eben, dass das gerade in ganz Europa passiert, dass es da Interesse, Interessenten gibt und sagen, das passt und ähm, dann bieten wir das auch an, auch von der Elli, von der ELI-Seite wird daran gearbeitet, dass wir dann entsprechend, Das Equipment haben. Genau, wir haben uns entschieden, das erstmal auf DC-Basis zu machen, weil es sehr einfach umsetzbar ist und dann auch kompatibel mit allen Netzen in ganz Europa und sind auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und sagen damit, hey, jetzt kann es losgehen. Wir brauchen die entsprechende Regulatorik und auch noch auf ganz breiter Basis die entsprechende Technik fürs Haus. Und das sehen wir jetzt gerade entstehen
1: ja das ist ja schön dass ich sag mal dass ihr da den Anstoß setzt oder mit vorne mit dabei seid und das dann eben auch dadurch vorantreibt und dann zeigt okay wir als Hersteller bieten unseren Part dafür schon mal an jetzt kommt äh, Wallbox-Hersteller Politik vielleicht dann noch mit dazu und bringt jeder auch noch seinen Teil dann so quasi mit ein ganz kurz zur Einordnung sie haben jetzt gesagt alle Autos im Feld mit der großen Batterie da reden wir von den 77 Kilowattstunden aufwärts okay ne nur dass wir das äh richtig von der Kommunikation her haben. Das heißt, die Herausforderung und die Lösungsansätze, die wir da aktuell im Bereich des bidirektionalen Ladens haben, in diesem Schwarmladen dann auch, ähm, ist dann tatsächlich zum einen zu sagen, wir gehen da als Vorreiter mit rein, wir bringen das Update mit rein für unsere Fahrzeuge jetzt auch schon in naher Zukunft oder in absehbarer Zukunft und arbeiten dann quasi an allen Fronten, sei es jetzt durch Ellie oder auch wahrscheinlich im Austausch mit der Politik daran, ähm, auch die anderen Stücke oder ja, Stufen sozusagen mit einzubringen. Ja, also dann schon mal vielen Dank dafür die Einordnung. Ansonsten haben wir noch was, was wir bei dem Thema bilanziell klimaneutrales E-Auto beachten müssen, wo wir noch einen Punkt haben. Wir haben jetzt quasi, äh, Sie haben jetzt schon erwähnt, grüner Stahl, grünes Aluminium, so viel wie möglich grünen Strom in der Produktion und dann natürlich auch hinterher im Betrieb der Fahrzeuge. Und äh, für das Laden eben auch dann, ich sag mal, die Hemmschwellen auf verschiedensten Ebenen zu reduzieren. Ich glaube, da war ein Thema, was wir auch noch im Vorfeld mal kurz angeschnitten hatten, Plug-and-Charge-Verfahren nach einer ISO-Norm. Vielleicht können Sie das mal noch einordnen, was da die Bemühungen oder die Schritte von VW sind im Moment.
0: Ähm. Plugin ja, plug charge ist ja was, das haben wir uns auch schon aus, aus Vertrieb-Marketing-Seite von ganz langer Hand gewünscht, weil, wie gesagt, Laden soll irgendwie ganz nebenher passieren und so seamless, das heißt, man hält dann an, steckt... Einen Stecker rein und dann haben die miteinander kommuniziert und das das ähm, die Ladesäule weiß, welches Auto es ist, auf welchen Account es ist, ja, auch ob das jetzt hier dienstlich oder privat sein soll, dann gehe ich äh, gepflegten Kaffee trinken und sehe dann auf meinem Smartphone auch ah, alles klar, Auto hat geladen, es kann, kann, kann wieder weitergehen, ne? also äh, so stellen wir uns die Welt vor und da sind wir ganz froh, dass wir jetzt auch mit dem nächsten ähm, Update da ähm, das realisieren können und ganz große Partner das auch umgesetzt haben ähm, und ja, also das, wir setzen eben auch darauf, dass es dann auf einer Lade mit unserer Ladekarte ähm, funktioniert, bei ganz verschiedenen Anbietern und nicht nur bei einem, sodass man dann auch von dem ganz breiten Netz ähm, profitieren kann und das
1: ähm, frei nutzen kann, egal wo man sich dann in Europa bewegt. Ja, ich bewegt. denke, so sollte es auch sein, weil sonst sind wir wieder bei der Diskussion, die wir auch, oder jeder E-Auto glaube ich, zu Beginn äh, hatte, äh, welche von meinen 15 Ladekarten passt jetzt und welche von meinen drei Apps kann ich hier anmachen, vor allem, wenn ich dann noch in der Tiefgarage vielleicht laden muss, also ähm, ja, dann ist es schon zielführender, wenn man da die äh, Logik zwischen Fahrzeug und Wallbox lässt sozusagen und das dann ganze problemlos funktioniert. Ja, von meiner Seite aus wäre es das, Frau Bakschik. Vielen Dank für die Einblicke, die wir jetzt hier bekommen haben zum Thema Laden, bilanziell klimaneutrales E-Auto. Und ja, vielen Dank für den Austausch. Ja, hat
0: Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Mir bleibt auch nicht viel zu lange, außer vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die heutige Folge. Vielen Dank dafür, dass du dich abholen hast lassen von Silge Baktschik und mir zum Thema Laden bei VW, was ja unser Hauptschwerpunkt im Gespräch war, haben uns aber natürlich auch zum bilanziellen, klimaneutralen E-Auto unterhalten und wie der Weg dorthin beschritten werden kann. Auf dem Weg dorthin wird schon vieles richtig gemacht, sei es von Fahrzeugherstellern wie VW, als auch von der Regierung, Politik, die langsam Schritt für Schritt, die entsprechenden Grundsteine legen, um da eine vernünftige Basis für die Zukunft aufzubauen. Aber es gibt noch einiges zu tun. Ich denke, das hast du auch aus der heutigen Folge mitnehmen können. Ich bin gespannt auf deine Meinung zur aktuellen Folge. Hinterlass uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel zur aktuellen Folge. Ich denke, da können wir alle was lernen oder mitnehmen noch. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.